0: Cube Radio Est-ce que tu as déjà entendu parler d'Honoré Mercier? Son nom-là a été donné à un important pont reliant l'île de Montréal à la Rive-Sud. Honoré Mercier, c'est un des plus importants premiers ministres de l'histoire du Québec. Pour lui, sa province, c'était la seule patrie des Canadiens français. C'est l'histoire, c'est pas comme la date de péremption des aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre si tu en manges un peu. Puis bien souvent, tu te rends compte que ça peut être bien le fun. Ici Martin Landry, je suis professeur d'histoire. Tu écoutes le balado, pas ces dates. Aujourd'hui, le thème de l'épisode Honoré Mercier. Au Canada, les premiers ministres des provinces se rencontrent régulièrement pour faire avancer des dossiers chauds qui concernent l'ensemble de la Fédération canadienne. Ces rencontres servent à concentrer leurs forces pour donner plus de poids à leurs revendications face au gouvernement fédéral. Par exemple, pendant la pandémie de la COVID-19, les provinces se sont liguées pour demander un meilleur financement des soins de santé au gouvernement Trudeau. Est-ce que tu savais que ce type de rencontre, au début de la Confédération canadienne, il n'y en avait juste pas? et que c'est Honoré Mercier qui a été le premier à les convoquer. Pour comprendre le contexte de la popularité d'Honoré Mercier, il faut se déplacer à 3000 kilomètres à l'ouest du Québec. En 1885, dans l'Ouest canadien, il se déroule un événement tragique qui va permettre à Mercier de gagner, deux ans plus tard, l'élection provinciale et de déloger le Parti conservateur du Québec. Un parti, qu'on se le dise, bien assis sur le pouvoir depuis la naissance du Canada. Puis dans la foulée de cet événement, Mercier en profite pour réaliser son grand rêve de créer un parti nationaliste au Québec. Il est véritablement animé d'un puissant désir de défendre et de protéger la culture canadienne-française au Québec, mais aussi dans le reste du Canada. Parce qu'il faut savoir que les droits linguistiques et scolaires francophones sont régulièrement attaqués dans le Canada de Johnny MacDonald. Avocat, journaliste, adversaire de la Confédération durant ses jeunes années, Honoré Mercier souhaite depuis longtemps unir les francophones du pays. Il faut dire que son père, Jean-Baptiste, lui avait légué la fibre nationaliste. Jean-Baptiste avait été un des grands partisans de Louis-Joseph Papineau pendant les rébellions de 1837 et 1838. Le père de Mercier avait même goûté aux prisons de sa majesté, la reine Victoria, pour avoir caché dans sa maison deux combattants patriotes. C'est à l'âge de 32 ans Connery commence sa carrière politique au palier fédéral au moment où l'on vient d'abolir le principe du double mandat. Ben oui, depuis le début de la Confédération, les députés pouvaient siéger en même temps comme députés à Ottawa et comme députés dans une province. Un double emploi vraiment difficile à imaginer aujourd'hui. Imagine à l'époque avec les difficultés de communication et la lenteur des transports. Les débuts de Mercier à la Chambre des communes en tant que député libéral sont légèrement décevants pour lui, ce qui fait qu'il abandonne et retourne rapidement à la pratique du droit. Mais l'appel de la politique est très fort chez Mercier et en 1879, il se fait élire comme député libéral de Saint-Hyacinthe à l'Assemblée législative du Québec. Quatre ans plus tard, il devient même chef des libéraux au Québec. Il faut savoir qu'entre 1867, ça, c'est l'année de la création du pays, et 1886, donc pendant une période de quasiment 20 ans, le Parti conservateur est pratiquement toujours au pouvoir au Québec. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, il se produit un événement dramatique dans l'ouest du pays. Un drame qui vient jeter du discrédit sur les conservateurs. Louis Riel est arrêté puis emprisonné. Le vrai grand héros de la création du Manitoba, qui était revenu d'exil pour défendre d'autres droits chez les Métis puis les Premières Nations, bien, il est jugé de façon assez douteuse puis il est trouvé coupable de haute trahison par un jury composé d'anglophones protestants. Il va être pendu le 16 novembre 1885. L'événement bouleverse au plus haut point les Canadiens français. On peut dire que suite à cette mort-là, que le Québec est véritablement en deuil. Parce que Louis Riel, cet ami de la province qui avait fait ses études de droit à Montréal, eh bien, il représentait l'espoir que l'Ouest canadien se développe aussi en français. Au Québec, on ferme les boutiques et on met nos drapeaux en berne. Puis certains chantent la Marseillaise dans les rues en adaptant des paroles pour les circonstances. We're La pendaison de Loubriel soulève l'indignation des Canadiens-Français qui reprochent au premier ministre MacDonald de n'avoir rien fait pour empêcher cette pendaison jugée vraiment injuste. Oui, oui, le MacDonald, dont la statue à Montréal est souvent vandalisée. Mercier, alors chef du Parti libéral du Québec, sent le moment venu de raviver son projet de parti politique nationaliste. Une semaine après la pendaison de Riel, Mercier participe à une assemblée populaire au Champ de mars de Montréal, où sont réunis près de 50 000 personnes. Ça, là, pour l'époque, c'est, c'est beaucoup de monde. Dans la foulée, il y a autant de citoyens conservateurs que de libéraux, dont le futur premier ministre du Canada, un certain Wilfrid Laurier. Riel, notre frère, est mort, victime de son dévouement à la cause des Métis dont il était le chef, victime du fanatisme et de la trahison du fanatisme de Sir John et de quelques-uns de ses amis, de la trahison de trois des nôtres qui, pour garder leur portefeuille, ont fendu leurs frère. Ce discours va véritablement galvaniser la foule et concrétiser la naissance d'un nouveau parti politique au Québec. Tu connais son nom? Le Parti national. Parti qui regroupe des politiciens de toutes les idéologies. Le 29 janvier 1887, Honoré Mercier devient officiellement le neuvième premier ministre du Québec et forme un cabinet national. Ça, ça veut dire que des députés du Parti libéral et du Parti conservateur sont invités à joindre à Mercier pour composer le gouvernement. On sent que le Québec est en marche et qu'il va bientôt se brasser bien des affaires dans la belle province. La même année, en 1887, la Confédération a 20 ans. Pour Mercier, c'est le moment d'en faire le bilan et peut-être d'en revoir certains aspects. Il souhaite assurément mettre de l'avant le principe de l'autonomie des provinces. Pendant un discours prononcé à Québec, il ne gêne pas pour annoncer ses couleurs. La bonne cause, c'est la cause de la patrie. C'est la cause de l'autonomie provinciale. C'est la cause pour laquelle nos pères ont combattu. La cause des patriotes de tout temps. La cause de ceux qui veulent que la province de Québec se gouverne elle-même d'après la volonté de ses habitants. Il profite donc de cet anniversaire pour convier à Québec les premiers ministres des six autres provinces canadiennes. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il y avait seulement sept provinces au pays. Il invite aussi le premier ministre du Canada, le très conservateur Johnny MacDonald. Mais MacDonald n'y participe pas. Il voit d'un très mauvais œil cette rencontre interprovinciale. Malgré tout, cinq des sept provinces canadiennes seront au rendez-vous. En plus des quatre provinces fondatrices, s'ajoute le Manitoba. Pendant la rencontre, on conteste les visées trop centralisatrices du gouvernement fédéral et plus particulièrement l'utilisation vraiment abusive du pouvoir de désaveu. En fait, le fédéral l'aurait utilisé de façon exagérée une quarantaine de fois. Quarante fois seulement sous le gouvernement de McDonald's. Tu sais que ce pouvoir-là le pouvoir de désaveu, ça permet au gouvernement fédéral d'annuler une loi adoptée par un gouvernement provincial. Imagine l'indignation des députés du Québec ou de l'Ontario qui ont adopté une loi qui répond aux attentes de leurs citoyens, mais que le fédéral annule parce que ça faisait pas son affaire. Hey, allô la démocratie? Justement, cette conférence-là permet au premier ministre des provinces de se concerter et d'élaborer une stratégie pour répondre à l'ingérence du gouvernement fédéral. C'est le libéral Olivier Mowatt, premier ministre de l'Ontario, qui préside cette conférence-là. Your attention, please. Les délégués adoptent une vingtaine de résolutions qui visent à limiter l'utilisation du droit de désaveu puis à augmenter les subventions fédérales aux provinces. Ils veulent aussi avoir la possibilité d'abolir les conseils législatifs provinciaux. Nous, on n'en a plus au Québec des conseils législatifs, mais dans les autres provinces, ben, il y en existe encore. À la fin de cette première conférence interprovinciale, Olivier Mouat va souligner la contribution exceptionnelle de Mercier par les mots suivants. Mercier nous dépasse tous de la tête et des épaules. Leur travail portera doucement ses fruits parce que, neuf ans plus tard, le Conseil privé de Londres, ça, c'est la plus haute institution judiciaire de l'époque pour le Dominion du Canada, ben Londres donnera raison aux provinces en confirmant l'égalité des deux ordres de gouvernement. Il reconnaît ainsi leur souveraineté dans leurs champs de compétences respectifs. Pour l'historien Gilles Galichan, La conférence marque une étape importante dans l'histoire politique du Canada. Elle confirme les droits politiques et constitutionnels des provinces et rappelle au gouvernement central l'essence même d'une constitution confédérative. 1 à 0 pour les provinces. Yes! Depuis le milieu du siècle, un véritable mal gangrène le Québec puis le prive d'une partie importante de sa population. Tu sais c'est quoi? c'est l'immigration massive des Canadiens français vers les États-Unis. Une vraie calamité. Écoute, en 30 ans, entre 1860 et 1890, c'est plus de 200 000 Canadiens français qui vont prendre la route de la Nouvelle-Angleterre. Certains ont qualifié de cette immigration massive de grande saignée ou de grande hémorragie de la société canadienne française. Une fois sur place, ils vont faire naître des communautés francophones et catholiques aux États-Unis qu'on va surnommer les petits Canada. Mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de départs vers les États? Ben, Principalement parce qu'on vit dans la deuxième moitié du 19e siècle une véritable pénurie de bonnes terres agricoles au Québec. Puis ça, ça entraîne un exode massif. Les habitants des campagnes viennent en très grand nombre en ville, surtout vers Montréal, la métropole économique du Canada, pour trouver de l'emploi dans des manufactures. C'est précisément dans ce contexte-là de recherche d'emploi que l'attrait des centres industriels de la Nouvelle-Angleterre devient très intéressant. Des villes juste au sud du Québec, comme Burlington, Lowell, Manchester, où se trouvent plein d'usines de textiles et de chaussures, ces manufactures-là embauchent des familles entières. Imagine! Le gouvernement national de Mercier sent qu'il ne peut pas laisser le Québec se vider de sa population. Et pour contrer cette immigration, ben, il va entreprendre l'ouverture de nouvelles zones de colonisation pour garder nos agriculteurs ici au Québec. On parle, par exemple, de la vallée de l'Outaouais, du Saguenay, du Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie et bien sûr des Laurentides au nord de Montréal. D'ailleurs, Mercier aura la bonne idée de faire appel au service du populaire curé de Saint-Jérôme, le légendaire curé Labelle, celui qu'on surnomme le Roi du Nord. Tu le connais? C'est le curé qu'on peut voir à la télévision dans les belles histoires des pays d'en haut. C'est dans cet esprit que Mercier crée un ministère de la colonisation et nomme le curé label sous-ministre. Ouais, Monsieur le curé en soutane est sous-ministre au développement colonial. Faut dire qu'il avait déjà la réputation de faire des coups d'éclat. On raconte qu'au cours d'un hiver particulièrement froid, qui serait descendu, en plein mois de janvier, à la tête d'une caravane de 24 traîneaux chargés de bois de chauffage pour en faire la distribution aux pauvres de Montréal. Cette généreuse distribution de bois de chauffage aux ouvriers pauvres avait aussi pour but de faire la démonstration des avantages d'avoir un lien entre le Nord et Montréal. Il souhaitait en fait faire financer la construction d'un chemin de fer pour relier Montréal à Saint-Jérôme. Tenace était-tu l'imposant curé il faut dire qu'il mesurait 1 m 80 et pesait plus de 140 kg, aïe aïe, ben, il va réussir à réaliser son rêve. Ben oui, le petit train du Nord va voir le jour. Ces locomotives-là ouvrent l'accès à un développement économique très intéressant aux habitants des pays d'en haut. Sous l'influence du curé Label, l'État québécois intervient directement dans d'autres domaines comme l'organisation de l'industrie laitière. Des subventions du gouvernement favorisent la création de beurriers et de fromageries. L'urbanisation croissante du Québec offre une opportunité de développement de nouveaux marchés et permet aux agriculteurs d'avoir des revenus, imagine, 12 mois par année. Ce modèle de développement économique entre les régions et le chemin de fer se fera aussi ailleurs au Québec. À cette époque-là, imagine, certaines régions étaient aussi isolées qu'elles l'étaient au temps de la Nouvelle-France. Pour attirer des familles, il faut ouvrir le pays par des voies de communication. La politique du chemin de fer est indissociable à ce développement-là. C'est dans ce contexte-là que les territoires du lac Saint-Jean, de la Gaspésie puis de l'Outaouais vont enfin être reliés au reste du Québec. Pour financer ces gros projets-là, Mercier va même aller jusqu'en France pour faire des emprunts dans des banques européennes. On raconte qu'il aurait même profité de son voyage de l'autre côté de l'Atlantique pour visiter une nouvelle attraction de la ville de Paris. Est-ce que tu devines c'est quoi? La tour de Monsieur Eiffel, construite en 1889 pour souligner le centième anniversaire de la Révolution française. D'ailleurs, il consulte les entreprises Eiffel sur la possibilité de construire un pont sous le Saint-Laurent, près de Québec. Il faudra attendre 1917, ça, ça veut dire la fin de la Première Guerre mondiale, pour voir ce projet-là se réaliser. Mais la tentation des pots de vin est grande. Surtout quand il s'agit de financement des chemins de fer. Tu sais, une dizaine d'années plus tôt, ça a valu au premier ministre MacDonald de perdre le pouvoir en 1873. Et cette fois-ci, c'est Mercier qui va goûter au scandale. Il est accusé de corruption pendant la construction du chemin de fer de la Baie des Chaleurs en Gaspésie. Bon, personnellement innocenté et même réélu aux élections de 1892, son parti, lui, ne survivra pas au scandale. C'est la fin de l'aventure du Parti national, mais l'héritage de son fondateur est toujours présent aujourd'hui. Dans le fond, l'héritage de Mercier, c'est principalement le concept de l'autonomie provinciale, les conférences interprovinciales et surtout l'ouverture des régions de colonisation qui deviendront des régions ressources au début du 20e siècle. Tu comprends donc que l'héritage de Mercier, c'est bien plus qu'un pont. C'est des fois, si tu veux pas être passé date, c'est important de regarder un peu en arrière, d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu vas aller. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. Salut! À la recherche historique, Raymond Bédard et moi-même, Martin Landry, au montage, Philippe Séguin, à la réalisation, Anne-Sophie Carpentier, Un merci tout spécial à Mario Bissonnette, Nicolas Théoret, Alexis Landry et à la chorale des élèves de 4e secondaire de l'École d'éducation internationale de McMasterville pour leur participation. Diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec, ce balado est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.